0: Entonces, empecemos. ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia. Y
1: yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a otro episodio más. En el episodio de hoy vamos a estar haciendo algo muy interesante y es una entrevista a un colombiano aquí de Bucaramanga, que es un cantante que está justamente lanzando su banda. Así que él nos va a contar sobre su vida, su historia, vamos a escuchar su primer sencillo. Así que pon mucha atención y vamos a ver cuánto le entiendes. Bienvenido, Carlos Bautista. Gracias por estar aquí.
1: Hola, ¿cómo estás? Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Realmente es, es un privilegio estar en esta tarde aquí con ustedes compartiendo.
0: Sí, es un gusto tenerte. Sepan que Carlos es amigo de la novia de mi hermano. <risa> sí, sí. Y así nos conectamos y pensamos, sería interesante invitarlo para que nos cuente cómo es eso de ser músico aquí en Colombia, porque sepan que no es fácil, bueno, como todo aquí uh -huh. en Colombia, iniciarse en algo. Así que él nos va a contar sobre eso y también queremos que ustedes escuchen otro tipo de música y conozcan a otros cantantes. Entonces, Carlos, cuéntanos, empieza hablándonos sobre ti, de dónde eres, dónde creciste.
1: Bien, um, yo nací en la ciudad, en el pueblo de Málaga, Santander, es un pueblo cerca aquí de Bucaramanga, desde muy pequeño, más o menos desde los 3, 4 años de edad, eh, mis padres nos vinimos a vivir aquí a Bucaramanga y, y pues con mi hermano, con mi hermana menor, empezamos a asistir a, a, a una iglesia muy bonita, Embajadores de Cristo, y en es en esa iglesia donde empezó a, a llamarme la atención el tema de la música, el tema de, de querer cantar, de, de querer estar en ese mundo musical, y lo curioso es que en un, un día del padre, aquí celebramos, eh, en la iglesia se hace un culto especial festejando al uh -huh. papá. Entonces preguntó la, la profesora de niños que quién quería cantarle algo a los papás. Entonces pues yo, sin haber cantado nunca en mi vida, yo dije yo, 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 yo canto algo. Ellos dieron por sentado que yo ya había cantado y todo. Entonces <risa> después llegué a mi casa y le conté a mis papás que yo iba a cantar en el día del, de los papás. Entonces mi papá siempre le es un poco competitivo, es un poco perfeccionista, entonces dijo, no, si lo va a hacer, si se va a comprometer, está seguro, está completamente seguro, y yo sí, 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 me buscaron un profesor de canto.
0: Oh, wow. Nos llevaron,
1: bueno, cabe aclarar que yo tenía ocho años de edad, uh -huh. más o menos, entonces fueron y nos llevaron donde un señor que pues cantaba hace muchísimo tiempo y él me escuchó, eh, ni siquiera me dijo que, bueno, canta algo, yo no sabía qué cantar, eh, canté fue una, una alabanza antigua de, en la iglesia cristiana. Y pues mis hermanos al ver eso, de que yo estaba metiéndome en eso, ellos también se animaron y le dijeron, ay, mami, yo también quisiera. Mm
0: -hmm. Entonces
1: ahí es donde nació mi primer grupo musical, digamos así, que, que se llamó Mariachis del Rey.
0: Wow. Empezamos
1: cantando rancheras.
0: ¡Qué bonito!
1: Sí, y, y no, pues gracias a Dios a la gente les gustaba mucho, les llamaba mucho la atención de ver niños tan pequeños mm -hmm. aquí en Santander cantando. Canciones rancheras que les gusta sobre todo a los adultos y sobre todo cristianas. Entonces mm -hmm. nos invitaban mucho a las iglesias, a los eventos así especiales. Tuvimos un repertorio bastante, bastante grande de canciones rancheritas.
0: O sea que tú empezaste a cantar a los ocho años, mm -hmm. dijiste, con tus dos hermanos.
1: Dos hermanos, mi son... hermano y mi hermana menor.
0: Ah, ok, son tres en sí. total.
1: Sí, la mayor, pero la mayor con ella no, no cantamos, no hicimos... Mm. Okay.
0: así que ustedes los tres de repente formaron ese grupo
1: sí, mariachis del rey mariachis
0: del rey, ¿por cuántos años estuvieron cantando?
1: bueno eso fue como hasta mis 13, 14 años de edad duramos siempre unos eh, sí, unos 5 o 6 años cantando mariachi
0: qué chévere, qué interesante, bueno nosotros hablamos antes de, de esta entrevista, pero eso no lo sabía así <risa> sí, que sí. tiene mucho sentido ahora pero bueno, ¿cómo salió la presentación en la iglesia? ¿Sí cantaste bien o cómo salió?
1: <risas> obviamente hoy yo me miro, miro esos videos viejos eh, y obviamente uno se encuentra muchos errores, pero lo que lo hizo especial eran que eran niños, mm. ¿sí? y, y eso sí, desde pequeñito mis papás, sobre todo estaba ahí metiéndonos mucho el tema de interpretación, entonces podíamos desafinar lo que sea, pero poníamos un sentimiento que la gente incluso se quebrantaba, les llegaba las canciones, las letras. Entonces, digamos que eso gustó muchísimo. ¡Qué
0: lindo! ¿Y tus papás son músicos? ¿Tocan algún instrumento? Nada,
1: nada. Digamos que lo único artístico que hay por mi familia es, es mi papá, que él es arquitecto. Entonces, uh -huh. pues, la arquitectura se considera un tipo de arte, pero ya nada más. Uh -huh. Musical nada más, digamos que nació con nosotros esta vena musical, pero él sí tiene muy buen gusto musical. Entonces, él desde pequeñito empezó motivándonos con Pedrito Fernández, Mm. Después con cantantes así súper chéveres clásicos como Bon Jovi eh, en el área cristiana, por ejemplo, los de Guardian, que es rock de América, de Estados Unidos, pero también tiene sus versiones en español muy chéveres y cantantes así muy, muy, muy bonitos que pues nos sirvieron de inspiración.
0: Entonces tú estabas yendo al colegio y estabas cantando con tus hermanos, luego ya entraste a la adolescencia y fuiste a la universidad o te encaminaste por completo en la música o qué hiciste?
1: Pues algo curioso fue que en el grado 11, el último grado aquí de bachillerato, ya para entrar a la universidad, yo estaba en un dilema. Yo estaba en el dilema si estudiaba ingeniería financiera, me mm. gustaban los números, pero también estaba eso de la música, la música y me apasionaba muchísimo. Y entonces digamos que algo que determinó, marcó muchísimo esa decisión fue que yo con matemáticas me aburría mm. de tanto estudiarla, cambio con música no. Podía pasar días enteros, haciendo, aprendiendo, experimentando y no me cansaba. Entonces yo dije, voy a hacer algo profesional, yo quiero que sea algo que no sea un trabajo para mí, sino sea una pasión. Entonces ahí tomé la decisión música, pues obviamente el, el, esa incógnita de si los papás lo iban a apoyar a uno, de, de pagarle a uno la carrera de música. Y más que yo no quería en la, en la pública, yo quería en la UNAP, no porque fuera mejor ni no, sino por el enfoque. El uno es para hacerlo a uno licenciado y el otro sí como maestro de música como tal. Entonces, pero no, la sorpresa fue grata, me apoyaron mucho con el tema musical. Cabe resaltar que antes de eso, los mariachis ya habían parado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque empieza uno con el desarrollo vocal, entonces ya uno no puede cantar dos frases completas y ya le están saliendo uno de esos gallitos. Entonces paramos un tiempo, ya después como a los 16, 17 años yo ya empecé otra vez a cantar, pero entonces ya no era tanto rancheras. Sino entonces ya eran canciones más como Alex Campos, Jesús Arián Romero.
0: Mm.
1: Y ahí en ese momento fue que empecé la universidad.
0: Así que tú entraste a estudiar música ¿Cómo? como carrera en una universidad privada. Exacto. Algo interesante que tú que nos escuchas tienes que saber, y me imagino que esto pasa tal vez en otros países también, ¿no? Y es que aquí en Colombia los papás siempre quieren que uno estudie medicina, ingeniería. O para ser abogado, ¿no?
1: Exactamente, sí.
0: O que uno tenga una super idea de negocio, pero si alguien dice, quiero estudiar música, es como... Mm. O quiero estudiar para ser maestra, como en mi caso, que yo quería sí. ser profesora maestra. También mis papás como que, ay, no, ¿por qué no estudia una ingeniería? Exactamente. Entonces, es un error que se comete, ¿no? Porque siempre se ha tenido la idea de que esas carreras generan más dinero, pero hoy en día sabemos que ya eso ha cambiado y ya no depende realmente de la carrera que tengas. Pero qué chévere que tus papás te apoyaron. Sí. Entonces, ¿hiciste tu carrera? ¿Ya ya terminaste o estás terminándola?
1: Digamos que por el tema de la pandemia, cuando inició la pandemia solo hice hasta sexto, séptimo semestre de música. Uh -huh. Y pues con ese lapsus que hubo ahí, pues empecé a estudiar por independiente y realmente pues que enganchado fue... Por eso estudios entonces no culminé mi estudio profesional. Ah, okay. eh, Pero seguí preparándome en otras áreas que de pronto no lo conseguí en la universidad. Claro. Como el tema de producción, el tema de grabación, el tema de, de todas esas cositas que tienen que ver mucho con, con lo que quiero hacer.
0: Y es que yo considero personalmente, hoy en día realmente no se necesita ir siempre a la universidad para aprender, ¿no? Uh -huh. Con la internet y todo tenemos tantos recursos que, que ya lo que debes hacer es encontrar tu pasión y, y dedicarte a aprender, ¿no? Que como tú dices, muchas veces encuentras más en la internet que lo que quizás te ofrecen. Entonces, sí. bueno, en todo ese proceso, cuéntanos sobre eso. ¿Cómo nació tu banda? ¿De quién fue la idea? ¿Cuál es el nombre? ¿Y con quiénes estás en esta banda?
1: Bien. Digamos que el, el, el concepto como banda como tal inició desde el colegio.
0: Mm.
1: Eh, digamos que allá en todas las actividades que hacían, izadas de bandera, traían algo alguna actividad... Fue un colegio cristiano, yo me gradué en el colegio americano, entonces siempre hubo como ese espacio donde nosotros pues nos dimos a conocer el ámbito musical y entonces siempre nos tenían en cuenta para todas esas actividades. Entonces yo formé de, en esa banda en ese momento, entonces hacían parte amigos de la iglesia y también amigos del colegio, ¿sí? Pero a medida que iba a pasar un tiempo, entonces unos iban saliendo, otros iban entrando, pero el que siempre ha estado ahí desde el principio ha sido mi hermano. Y ya después de eso sí tuvimos buenas presentaciones. Fuimos teloneros de Alex Campos, oh. también del hermano Luis Campos. Tocamos en la UIS, tocamos en Nuevo Mundo, en muchas iglesias tuvimos invitaciones chéveres. Donde digamos que tuvimos un recorrido también participamos en un concurso, en un encuentro de bandas eh, a nivel municipal que nada tenía que ver con religión. no uh -huh. eh, Si no eran bandas de colegios donde tocaron desde música de maná... De Shakira, de todo el mundo Y nosotros íbamos con una canción cristiana sí, Una versión rock, una versión muy chévere Y gracias a Dios, para sorpresa, ganamos ese concurso oh, wow. Obtuvimos el primer puesto Nos dieron un premio también ahí monetario Y entonces nosotros decíamos Como que si sí hay futuro mm. Entonces hagámosle a esto Entonces con mi hermano empezamos a hacerlo Yo empecé con el tema de las composiciones A componer canciones, música con él Entonces entre los dos hacíamos los arreglos musicales y ya estando en la universidad, entonces empecé a rodearme de más amigos que se fueron integrando poco a poco.
0: ¡Qué chévere! Los felicito por esa iniciativa. Y, y, y qué interesante, ¿no? Que hayan ganado en una competencia entre personas sí, no que... no es fácil. Les contamos algo y es que, pues bueno, como ven, Carlos es cristiano, yo también soy cristiana y aquí pues es complicado para los músicos cristianos poder su surgir o competir entre los otros géneros, porque pues aquí en Colombia hoy en día más que todo lo que prima es el reggaetón, es como el género más popular y ustedes saben que hay muchos cantantes de reggaetón de aquí de Colombia, pero qué chévere que ustedes hayan sobresalido y, y, y que hayan podido mostrar también su talento independiente de, de las creencias o de la religión, entonces chévere por ese lado. Y bueno, ustedes sé que recientemente lanzaron su primer sencillo, ¿no? Mm. Que es una canción muy, muy bonita. Que, ¿Cómo se llama la canción?
1: Bueno, la canción se llama Es la Verdad. Uh -huh. Sí, y, y lanzamos el sencillo en todas las plataformas musicales y a la vez lo lanzamos con videoclip en YouTube.
0: Sí, y de hecho, precisamente por eso estamos haciendo esta entrevista con Carlos, porque queremos que tú conozcas este talento. Y también Carlos nombró a otros cantantes cristianos si tú que nos escuchas eres cristiano, quieres escuchar música en español cristiana, en la descripción del video hemos puesto el link del canal de YouTube de Carlos, que ¿cómo se llama la banda?
1: Carlos Bautista Band.
0: Así, sen sencillo, Carlos Bautista Band. Abajo está el link en la descripción. Y también hemos puesto los nombres de los otros cantantes que él mencionó, si tú quizás estás buscando música cristiana en español, ahí abajo en la descripción tienes muchas, muchas opciones. Pero sí, ustedes eh, se lanzaron como tal como banda recientemente. Y este primer sencillo se llama Es la Verdad. Ya lo vamos a escuchar ahorita un pedacito. Pero dinos, ¿de qué se trata esta canción y qué quieren ustedes mostrar en esta canción?
1: Bien. Um... Nosotros hay algo, algo en común, o algo particular en las composiciones de nuestras canciones... ...es que tratamos de que sea fácil de, de cómo de, de los oyentes se puedan identificar con estas canciones. Uh -huh. Sientan que realmente ellos están viviendo también eso y, y cómo lo pueden aplicar para su vida. Y ahorita, tristemente, en este siglo XXI, digámoslo así, eh, hay una enfermedad que es una realidad... ...que muchas veces no se le ha dado la importancia que se le debería también tener en cuenta como un cáncer, uh -huh. como un problema del corazón, que es la depresión, ¿sí? Y hay algo en particular de la depresión que empieza es con el sentimiento de soledad. Eh, es la soledad la que aísla por completamente a las personas de todo su círculo social, de su familia, de sus amigos, de, de su pareja. Puede estar viviendo en medio de ellos, pero se siente completamente solo. Uh -huh. Y es una mentira que, digamos, los problemas, los afanes de este mundo nos ha querido meter en que estamos solos que todo el mundo nos abandonó. Y nosotros con esta canción llegamos a la conclusión de que la verdad es que aunque sintamos que todo el mundo nos abandonó, Dios sigue estando con nosotros. Uh -huh. Entonces digamos que ese es el mensaje principal de es la verdad. Podemos estar pasando por momentos difíciles, por situaciones difíciles, por la depresión, pero no nos creamos la mentira de que estamos realmente solos, sino tener claro que la verdad es que estamos que Dios está con nosotros todo el tiempo. Y Él nos lo muestra de maneras tan tan bonitas, pero también tan eh, maneras muy eh, disimuladas, digámoslo así, que es como el hecho, por ejemplo, de yo poder respirar bien. Mm -hmm. ¿Cuántas personas necesitan de alguna máquina, o algún computador para poder hacer este proceso, esta necesidad mm -hmm. básica? Eh, el hecho de poder levantarme cada mañana. Todos damos por sentados de que yo al día siguiente me voy a levantar, mm -hmm. ¿sí? Pero realmente hay muchos que se le acuestan con ese pensamiento y no se levantaron. Entonces eso también es una bendición que Dios nos da, es una muestra de que Dios está pensando en nosotros y está cuidando de nosotros. Entonces es eso es lo que habla un poquito esta, esta canción.
0: Qué bonito, qué bonito mensaje. Y sí, tienes razón, estamos en, en la época del estrés, de la depresión, de la ansiedad. Sí, sí. He escuchado que la ansiedad es la enfermedad del siglo XXI. Niños, sí. adolescentes, adultos, todos, ¿no? Entonces sí necesitamos recordar que no estamos solos y, y yo creo que otra cosa para agregar también como tú lo decías es el estar agradecidos el encontrar cosas mínimas que parecen mínimas pero no lo son uh -huh. y estar agradecidos por esas cosas ¿no? y ese es como el tema de la canción, así que vamos a escuchar una parte de esa canción, si tú nos estás viendo en YouTube pues vas a ver el videoclip que ellos hicieron que está muy bueno también uh -huh. así que escuchémosla
1: has estado es la verdad en cada momento de mi caminar y aunque he dudado aquí estás me demuestras que me amas es la verdad
0: apareció la canción, está muy buena, ¿no? Y ya él nos va a contar sobre algo interesante y es que ellos ya tienen varias canciones que van a estar grabando, así que tienes que estar pendiente, suscríbete en su canal de YouTube para que puedas ver las otras canciones que ellos van a estar publicando y también si quizás no estás entendiendo todo lo que Carlos dice aunque creo que él habla muy claro, puedes descargar la transcripción de este episodio, solo ve a espanolistos.com y ahí puedes descargar la transcripción para que escuches y leas al tiempo. Bueno, Carlos, muy bonita la canción. Gracias. De verdad. Tu hermano es el de la guitarra.
1: Sí, así es.
0: Ok, perfecto. ¿Y quiénes son las otras personas en la banda? Cuéntanos sobre los integrantes de la banda.
1: Bien, eh, bueno, principalmente digamos que la banda nos conformamos de cuatro músicos conmigo, um, está el baterista que es Iván Acelas, es un amigo de la universidad, ya es egresado de la universidad como baterista profesional, también está un amigo que es de otra congregación que se llama Ferney, eh, es el bajista de la banda, y pues Manuel que es mi mano derecha, digamos, él es el, el arreglista oficial de la banda, todos esos arreglos, solos, instrumentos que escuchan en, en, en la canción son creados por él. Eh, y yo, que soy el vocalista y el compositor
0: Ah, ok, ¿tú también compones?
1: Sí, realmente todas las canciones sí las compongo, soy yo uh
0: -huh. Sí, entonces cuéntanos sobre esas otras canciones que ustedes quieren grabar ¿En qué te inspiraste? ¿Cuál es como el tema central de la música que ustedes están produciendo?
1: Bien, digamos que hay un común denominador en todas eh, las canciones que hemos compuesto hasta el día de hoy Es que siempre van a encontrar en ellas como una conversación de dos personas una somos nosotros y la otra es la respuesta de Dios Al problema o al, al tema que le planteamos en la canción Por ejemplo en esta canción es, es el sentirme solo Que dudo que Él está conmigo Pero después Dios me demuestra, me empieza a mostrar Cómo Él sí está conmigo en todo momento uh -huh. La siguiente canción habla sobre que yo le pregunto a Dios ¿Qué vio Él en mí para que Él haya entregado a su Hijo Jesús? Para que Él me bendiga aún siendo yo malo Aún uh -huh. yo cometiendo errores ¿Qué, ¿Qué vio él en mí para que él me amara de esa manera? Entonces él empieza a mostrarme qué detallitos vio él en mí. Llego a la conclusión de que es realmente por solo amor. Amor, amor. Y hay muchas otras canciones, muchas sorpresas bonitas, que algo chistoso es que con la banda hemos estado en la discusión de no sabemos cuál canción grabar después, ¿sí? Porque el uno dice, no, yo quiero que grabemos Contigo Estaré, y el otro, no, yo quiero que grabemos Luz o Amor que Dio. Entonces estamos como en esa votación de de cuál canción va a seguir. Ya ahorita ya estamos, la idea es iniciar a, a empezar a producir la segunda canción para este mismo año lanzarla y hacer un trabajo bastante fuerte con todos esos temas.
0: ¡Qué chévere! Los felicito. Así que sí, si tú que nos escuchas eres cristiano o no tienes problema con escuchar música cristiana, te recomendamos esta banda, Carlos Bautista Band. Y algo que quiero mencionar también, por supuesto... En este episodio no estamos tratando de decirte que tienes que creer en Dios o que estamos tratando de imponer nuestra fe en ti ni nada. Eres libre de creer lo que quieras, pero eh, sabemos que hay muchas personas cristianas en nuestra audiencia y sabemos que les gustaría escuchar música cristiana en español. Así que si tú eres una de esas personas, bueno, aquí ya tienes otro cantante más. Y bueno, Carlos, dinos, en cuanto a... Tratar de surgir como músico aquí en Colombia en general, así sea cristiano o no, es fácil, es difícil, ¿cómo es ese proceso? ¿Cuál es el género más popular aquí, el que más pega?
1: Bien, digamos que esa es una respuesta que, que todo el mundo conocemos. El género, digamos, más popular, más conocido y, y que es más notorio es el reggaetón. ¿sí? Incluso yo creo que Colombia ha destacado, uh -huh. aparte del vallenato, por el reggaetón, ahorita fuertemente por el reggaetón Pero digamos que, que mi gusto o mi inclinación no va por ahí, sino va más por el rock eh, El rock clásico, me gusta muchísimo eh, adquiriendo pues nuevas eh, innovaciones ahí en nuestro, nuestro sonido Pero sí, también a lo que me preguntas de si es fácil o no surgir aquí en Colombia con el tema musical eh, Hay muchas variantes, ¿sí? sí pero yo diría que todo mundo llegaríamos a la conclusión de que no es fácil, mm. no es fácil, porque el mercado a veces lo monopoli monopolizan.
0: Lo monopolizan. Bueno,
1: mm. a veces eh, se adueñan de ese mercado, donde es difícil uno entrar en ese en esa industria, entonces uno, y, y lo llaman así como artistas er emergentes o independientes, le toca a uno idearse estrategias para uno lograr meterse a ese nicho, ¿sí? Mm -hmm. entonces también el que tiene dinero, pues digamos que es un poquito más sencillo lograr tener un gran alcance. Mientras que a otros, pues para llegar al mismo lugar que ellos, tenemos que dar muchas más vueltas y vueltas y vueltas para poder llegar claro. allá.
0: Uh -huh. Y bueno, ¿cómo están ustedes ahorita tratando de darse a conocer, ya que están como oficialmente lanzándose como banda?
1: Bueno, ahorita nosotros estamos pues confiando en, en el amor fraternal de las iglesias de la solidaridad entre los hermanos en Cristo, en que nos abran esos espacios en las congregaciones de poder ir y compartir con ellos esos momentos de, de adoración esos momentos donde podamos mostrar nuestra música llevar un mensaje, porque ese es el propósito principal, uh -huh. llevar un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, un mensaje de salvación um, y entonces empezar a conocer a darnos a conocer dentro de las iglesias digamos que es como nuestro ambiente principal pero también queremos salir de las iglesias alcanzar a otro público que de pronto no tenga nada que ver con lo religioso, con el tema cristiano, sino también llegar a muchas más personas, pero entonces sabemos que hay un orden. Entonces, uh -huh. por lo temprano, esa sería como nuestra, nuestra manera de, de ir.
0: Perfecto. ¿Y cuánto tiempo toma crear, producir una canción? O sea, cuando tú escribiste esta canción, bueno, sé que obviamente no llevaste control del tiempo, pero como un promedio, ¿escribiste en una tarde toda la letra o por partes en qué te inspiraste? Y luego, ¿cuánto tiempo toma grabarla en el estudio, hacer el video? Cuéntanos sobre eso.
1: Bien, a la hora de componer, digamos que varía mucho y, y yo tengo como tres, tres características en las que casi siempre me muevo. La primera es que mi hermano llega con una melodía y él me dice, Carlos, mire, compuse este arreglo musical, ahí está esta melodía, póngale letra. ¿Sí? Entonces digamos que esa es la más difícil porque le toca a uno hacerse a la inspiración Buscar yo en qué me inspiro, buscar en qué estoy viviendo en ese momento Para tratar de plasmarlo en algo que él me dio La otra manera es que yo me siento y vi una película que me tocó O incluso en mi devocional o en el estudio eh, Hubo un mensaje que me llegó muchísimo Y entonces yo llegué y con base a eso empecé a escribir, a escribir Y salió una letra Realmente no me tomo más de 10 minutos en componer toda la letra de una canción Porque, como te digo, fluye uh -huh. eh, la letra Y la otra manera es que incluso estoy haciendo cualquier cosa que nada tiene que ver con la música Por ejemplo, cuando estaba practicando natación o eh, incluso lucha eh, Cuando voy manejando, cuando estoy en un paseo y pasé y vi un hermoso paisaje llega, digamos, esos momentos de inspiración donde empieza a salir la letra, salir la letra, mm. entonces yo empiezo a repetirla en la cabeza, a repetirla, a repetirla, a repetirla y casi que compongo todas las canciones en mi cabeza y apenas pueda correr el celular o una libreta o algo, empiezo a escribir lo que ya tengo en mi cabeza y ahí sale la canción. Entonces digamos que son como las tres maneras más frecuentes de componer las canciones. ¿Y el cuánto nos demoramos produciéndolas? Ya en el estudio como tal y... Depende mucho, digamos que el que más se demora es, es mi hermano mm. <ríe> él, él le gusta meter como 20 guitarras en una misma canción oh, wow. Que es, suena muy chévere, al final suena muy bien Pero obviamente hace que el proceso de él, de grabación sea muy, muy largo, muy extenso mm. Podemos gastar fácilmente dos tres días solamente grabando guitarras Después sigue la batería, por el tema de armar, desarmar baterías Uno dedica un solo día para solo grabar baterías y en el otro día podemos grabar bajo y voz al mismo tiempo, ¿sí? O sea, grabamos primero bajo y después grabamos la voz en el mismo día. Digamos que es lo más rápido de grabar. Entonces, en la grabación podemos gastar de tres a cuatro días grabando toda una canción. Y ya el tema de la producción, pues sí, ya lo que se demora el productor junto con nosotros mezclando, editando, masterizando, que digamos que sea un trabajo de tres días también. Prácticamente en una semana tenemos toda una producción de un sencillo lista.
0: Sí. Interesante. ¿Y dónde graban ustedes? ¿Hay muchos eh, estudios de grabación aquí en Caramanga o ustedes crearon su propio estudio? ¿Cómo fue ese proceso de encontrar dónde producir la música?
1: Bien, pues eh, a mí me apasiona mucho el tema de la producción, ¿sí? Y mi sueño es yo llegar a producir mi propia música, mm. todo, desde cero. Y tanto así que con mucho esfuerzo, poco a poco, he ido yo mismo armando mi, mi, mi propio estudio, mi Home Studio. Pero, tenemos un muy buen amigo, se llama Will Portilla. Él es el vocalista de una banda también cristiana, muy chévere, que se llama Ciudad Capital. Él tiene su propio estudio, se llama Mountain Records, donde él produce su música y también le produce a otros artistas. Aquí en Bucaramanga hay, no muchos estudios, pero sí hay tres o cuatro estudios buenos, en mm -hmm. los que uno podría grabar de manera profesional un tema sin ningún problema, pero ya es cuestión de gustos, ¿sí? Con Will me ha gustado mucho trabajar porque eh, tiene muy buen gusto musical a la hora de, de arreglar, a la hora de, de tener en la cabeza claro el, el color o el estilo que le queremos dar, pero también porque podemos influir muchísimo en la producción, en la mezcla, en la masterización. Cosas que en otros estudios de pronto no se puede hacer, de decirle uno al productor, no, pero aquí yo quiero esto, hágamele esto. Eh, no, con él sí, por esa cercanía, por esa amistad que hay, Podemos sentarnos y, y entre los dos, entre los tres, junto con mi hermano, trabajar, influir en ese producto final. Entonces yo lo recomiendo mucho a él y grabo con él. Ahorita mis siguientes producciones van a ser con él porque tiene muy buenos equipos. El, el lugar también es muy bonito, muy profesional, muy bien tratado y él también tiene muy, muy buena experiencia produciendo
0: música. Y bueno, y la última pregunta para ti, Carlos, es ¿cuál es tu sueño? Digamos, bueno, tienes muchos sueños, obviamente, me imagino, uh -huh. pero con este proyecto, ¿dónde te ves en 5 o 10 años? Si tú pudieras plasmar tu futuro, ¿cuál, ¿cuál sería ese sueño que tú quieres cumplir? Bueno, ya nos dijiste que quieres producir todo desde cero, tus propias canciones, pero a nivel de banda, a nivel de cuánta gente te conoce, cómo es el ritmo en tu vida, que tienes un concierto aquí, un concierto allá, o ¿cómo te ves?
1: Bien, pues mira, para yo poder dar respuesta a, a tu pregunta, yo tuve que hacérmela muchísimas veces para yo poder tener claras mis ideas, eh, mis sueños o mis proyectos, y es que yo tengo en cuenta que aunque es un ministerio, un ministerio hago referencia a que es, eh, es una labor, un servicio que yo presto para aportar en el trabajo de Dios, digámoslo así, también yo sé que es una fuente o, o como un trabajo, una empresa, ¿sí? Uh -huh. Y la única manera de que un proyecto así pueda crecer es dándole ese, ese carácter empresarial donde yo quiero que mis músicos y, y muchas personas más se involucren y puedan también recibir su sustento pues a través de este proyecto, ¿sí? Uh -huh. Tú me dices en cinco años yo cómo me visualizo. Yo me visualizo y no solo a mí sino también a todo mi equipo de trabajo y muchas más personas donde podamos servirle a Dios a través de la música, llevar un mensaje, hacer labores sociales muy bonitas, muy especiales, sin tener la preocupación del tema económico, claro. sin esas limitantes económicas. Entonces, es necesario hacer que este proyecto sea rentable para que él mismo produzca el mismo D para todo lo que queremos hacer con uh -huh. estas, estas uh -huh. obras sociales que queremos hacer. Entonces, yo sé que si quiero tener a mi bajista, a mi baterista, a mi guitarrista... Al de luces, al de ingeniero de sonido, al productor audiovisual, a todo ese equipo de trabajo que son muchísimas, muchísimas personas. Tiene que ser rentable este proyecto. Mm. Sí, entonces, ese es, digamos, como me visualizo de esa manera.
0: Perfecto, qué chévere. no. Y yo sé que sí, va a ser así, porque tú cantas muy bien, ya <ríe> te escuchamos. Gracias. Y bueno, Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo y por haber estado aquí y compartirnos un poquito sobre tu vida.
1: No, muchísimas gracias a ustedes por. Por esta invitación, por este espacio que, que me abre no solo a mí, sino también a toda mi banda. Todos ellos, ellos están súper pendientes de, de la entrevista. Realmente es, es una muy bonita oportunidad. Muy bonita oportunidad porque sabemos que podemos llegar pues, a través de, de esta entrevista a muchas personas. Entonces, de verdad, muchas gracias por dejarse usar.
0: Claro, con muchísimo gusto, Carlos. Y bueno, y eso es todo por ahora. Nos vemos.